0: La leyenda de Sanhedrin Vúčka vám oznámila, milí poslucháči Slobodného vysielača Banska Bistrice. že je tu ekonomická demokracia. Želám vám príjemné štvrtkové pravé poludne, milé poslucháčky a vážení poslucháči Slobodného vysielača Banska Bystrica. Tu je štúdio Bratislava a spoza mikrofónu vás pozdravuje inžinier ekonómie Petr Zajac Vanka, vo svojom redakčnom vysielaní ako komentátor. Počúvate 112. reláciu zo série Ekonomická demokracia a dnes je štvrtok 11. novembra roku 2021. A sme naživo. Takže ak by ste chceli položiť otázku počas vysielania, nie už potom, alebo nehať odkaz, tak skúste, pár minút mi dajte, potom skúste volať na telefónne číslo 0951 485 385 alebo na mail, ktorý už dávno poznáte, studiozavináčslobodnyvysielac.sk. Sem do štúdia. Samozrejme, poprosím, keď môžete posielať to počas vysielania, pretože potom ešte niektoré otázky prídu, ale to už, to už je neskoro. <kým> Takže ďakujem veľmi pekne. Dnešnou témou relácie ekonomická demokracia je ekonomické zdroje Slovenská rímska trojka. Niekto mi hovoril, že Petr, však to nepreháňaj, však nemusíš to vlastne takto číslovať, keď chceš hovoriť o všeličom. No ale zase druhí, ktorí pozorne počúvajú, tak mi povedali, Petr, dávaš tam príliš veľa tej teórie v tej relácii ekonomické, Ekonomické zdroje Slovenska 2 som potom uviedol trošku viac a práve v tejto relácii Ekonomické zdroje Slovenska 3, 2, <kým> ekonomické zdroje Slovenska 2 som dal e, priamo v relácii celkom z, jak ako sa hovorí, schodu taký názor o tom, že pomaly by sme mohli premenovať sériu týchto relácií na ekonomiku ľudskej spoločnosti 21. storočia. To tam máte nakoniec aj v tom Mavíze, ktoré som už skrátil na ED 112, ale ekonomika ľudskej spoločnosti 21. storočia. Lebo sa mi to zdá byť trošku príhodnejšie aj na to Mavíze, než tá ekonomika po kapitalizme. Kapitalizmus tu máme stále a tá ekonomika ľudskej spoločnosti. No veď som to vysvetloval už minule, takže možno sa toho ešte dotknem. No a podobné avizo s tými troma kružnicami, kde v strede je to cielenie na blahobyt človeka, blahobyt občana, obyvateľa, bolo už v relácii ekonomická demokracia číslo 72. Predstavte si, to bolo ešte 22. augusta roku 2017, ale tam to bolo ešte tak graficky celé znázornené presne podľa tej schweikartovej filozofie ekonomické demokracie. Teraz si to vysvetlíme trochu ináč. A budem trošku komentovať, pretože e, niektorí, ktorí to počúvajú, však zase až tak veľa ich nie je. Takže ty potom povedali, že Petr, ale nemusíš byť až tak osobný, nemusíš to hovoriť. Skôr to tak komentuj, aké sú tie fakty a podobne. Takže dneska sa o toto pokúsim. No ale predsa len musím byť trochu osobný a ja na miesto slov to vyjadrím piesňou a táto pieseň bude venovaná. Vlastne v podstate sme rovesníci. Generačne rovesníci, pretože aj ja som ľúbil Beatles a ja som hral na gitare a ja som z Bratislavy a ja vlastne hovorím tak občas pekne Bratislávsky a... Miro teda zostal tak trošku viac Slovákom v Prahe, čiže Čechoslovákom no a keďže už odišiel, tak patrí, mu, patrí sa mu vzdať takáto podsta táto podsta je zároveň s tým, že už sú dvaja tí, ktorých som osobne poznala, ktorých pesničky si spievam keď chcem mať dobrú náladu takže Miro, s Bohom
1: same guy
0: to mala byť nejaká minúta ticha Asi ma to dojalo. Asi ma to dojalo. Tak si dám ešte jednu pieseň. ak vidíte, tak to človeka dojme, pretože keď to počúva, sú to rovesníci, tak si môže povedať, že aj ten Marian Kochanský, aj mirošbírka Bírka už majú väčné Vianoce. No a keďže majú väčné Vianoce, tak tomu bola venovaná ta prvá pieseň. No a teda nebudem už viac osobný, pretože vidíte, to človeka potom aj dojme, aj keď bez peniazy aj takto dojme. <todobírit> Takže ideme na uh, naše Komentovanie na moje komentovanie v našich reláciách ekonomická demokracia, ktorú už chcem v tejto sérii a možno na veky vekov nazvať Ekonomika ľudskej spoločnosti 21. V tej minulej relácii číslo 111 som pri vyprávaní priamo v relácii došiel teda k tomu záveru, že ak dnes človek vysvetľuje pojem ekonomická demokracia... Tak ako si množstvo ľudí, dokonca aj mne niektorí títo spolkári trošku ako vytýkajú, čo je to za demokracia, čo je to za ekonomická vedť, to nemôže byť a a tak ďalej. A ja som došiel k názoru, že ľudia v podstate ani príliš nečítajú, a nemyslím, že len moju knihu, ale vôbec teda je taká tá kultúra tých mobilov, kde čítate všetko len do rozsahu obrazovky, aké to pokračuje v ďalšej a ďalšej page, čiže strane, už si ani nedáte námahu to dočítať. Takže takto to teraz vyzerá, takže ľudia dosť povrchne skáču po všetkých tých problémoch a po všetkých udalostiach atď. a tak ďalej. Meníme sa na to, čo hovorí pán profesor Husár, na takú tú blžku, ktorá skáče po vode a moc z toho ani nenačerí. No ale každopádne množstvo ľudí už nemá dôveru k tomu pojmu, hlavne teda k tomu pojmu demokracia. No a ešte im vadia aj ten prísudok ekonomická. No a priamo v tom živom vysielaní v tej relácii 111 som sformoval taký nový pojem pre ďalšie relácie, a to teda tá ekonomika ľudskej spoločnosti 21. 21. storočia. Ja som ešte nevedel, čo to vyvolá, ale je to tu. Popri odozvách, že sa spreneverzurujem tej filozofii Davida Schweikarta, ktorý vlastne aj vydal tú knihu Ekonomická demokracia, Niektorým, a že sa spreneverujem teda ľavici a, a socializmu a tak ďalej, Niektorým sa zase nepáčilo to zdôraznenie ekonomika ľudskej spoločnosti, ale pritom som to v minulé relácii objasňoval, čiže zase je to iba o tom povrchovom vnímaní alebo o tom nedopočúvaní, nedočítaní vecí. Každá naša hospodárska činnosť, ba aj každý náš krok v modernej spoločnosti je vystopovateľný a je charakterizovateľný ako ekonomická udalosť. To mám z tých e, tréningov a školení Ekonomiu, ekonomiky pre neekonomov, kde sa teda ľudia učia prvo, predovšetkým to, že všetko, čo urobia, čo činia, sa dá definovať, keďže táďa tečú peniaze, alebo sa spotrebovajú zdroje, alebo sa vyrábajú nejaké veci, ako ekonomická udalosť. A my si ani neuvedomujeme, čo všetko sa dá doslovne účtovne zaznamenať. Každá spotreba, každý úkon, každý výkon. A že preto, ak sa chceme odborne venovať hospodárskému systému a našej slovenskej spoločnosti, mali by sme si aj uvedomovať, že hospodárime hlavne kvôli sebe, kvôli nám, kvôli našej spoločnosti, teda kvôli ľudskej spoločnosti na Slovensku, a nie kvôli nejakým svetovým trhom, do úvodzoviek som to dal. A pozrite sa, ako napríklad dnes dôvodňujú všetci nárastci en energii a potravín, že to vrajte svetové trhy, Jasné, aj keď sa to vyrába tuto zahúbnom v Gabčíkové, alebo na nejakej tej vážskej kaskáde, alebo keď sa tie zemiaky vykopávajú tuto niekde na záhori. Vždy sú to svetové trhy, no? A musíme brať ohľad vo všetkom, čo robíme na svetové trhy, akokoľvek, čokoľvek, či už doprava, či už školstvo, či už ja neviem čo, lebo že by sme v tom globálnom svete, zase do douvodzové globálny svet, mali a musíme urobiť toto či to. A najnovšie, kvôli registrácii, zase v úvodzovkách, kvôli registrácii, kvôli napríklad tomu QR kódu, ktorý neplatí len v medicíne, teda ako keď vás niekde chcú pustiť, nepustiť cez hranice alebo do reštaurácie, ale musíte mať QR kód aj na zľavy, aj na vstupné, aj na všetko ostatné. Tak musíme, máme, sme povinní sa registrovať v IT systéme. A teraz moja otázka, ja mám ešte taký ten starý telefón, ktorý žiadny QR kód nedokáže vygenerovať. Č- Kto je to a čo je to QR kód? To je nejaký panovník? To je nejaký člen našej slovenskej spoločnosti, že ho musí mať, že sa mu musím klaňať? Ironicky to hovorím. Dal som na to porovnanie vtedy v takomtom protiklade k ľudskej spoločnosti. Chceme teda ekonomiku ľudskej spoločnosti? Nie, alebo budeme budovať ekonomiku neľudskej spoločnosti? Aha, tak a sme doma. Lebo nikto si neželá byť sledovaný veľkým bratom a stíhaný nejakými tí IT kop, kop, kopovmi digitálnej totality ako v Orwellovej knihe 1984 však. No, ale aby som ako ekonom a v hospodárskom systéme a v zmysle definoval, čo si myslím pod tou ekonomikou ľudskej spoločnosti, tak som znova použil tie tri charakteristiky, ktoré už dlho poznáme v systéme pre ekonomickú demokraciu. vrávím, že podobné kružnice, a najlepšie sa to definovalo týmto spôsobom, boli ešte aj pri vysvetľovaní ekonomickej demokracie. Ja som ich len očistil od takej tej švajkartovskej filozofujúcej schémy, a dotiahal som to do takého celku, do takého módu, v ktorom už vieme robiť konkrétne kroky aj v našej súčasnej slovenskej ekonomickej situácie a u nás, na našom území Slovenska. Máte to vlastne v avíze na obrázku, takže skúsim to jemne popísať. Máte tam teda tie tri okruhy, kružnice, ktoré e, sa pohybujú, moderne povedané driftujú proti sebe, keby to bolo teda v takom pohyblivom a pomaly, pomaly by sa zasúvali, fokusovali by sa, čiže spájali by sa do jedného cieľa, do tej väčšej čoraz väčšej oblasti prosperity a teda sa zacielujú ľudovo povedané, fokusujú sa teda na konkrétny blahobyt každého človeka v štáte. No a ja to tu ešte rozšírim, každého občana daného národného štátu, teda myslím tým konkrétne Slovenska. A zrazu objavíte, veď aj hla, Žiadne filozofovanie ani fantázie to nie sú. O toto predsa ide každému režimu a každému štátu a vraj aj každému politiku a vláde dnes. Snažia sa to uskutočňovať cez ekonomický nástroj, ktorý sa volá štátny rozpočet, príjmy vydaje, že? A pomocou kritérií ako hrubý domáci produkt, a my hovoríme o iných a ďalších a lepších kritériách a tak ďalej. No ale nám ide, a mne ide teda hlavne o blahobyt celej spoločnosti daného Národného štátu a o blahobyt každého jednotlivého občana v tomto štáte. Teraz to berte tak, že pojem Národný štát bol zadefinovaný v svetovej ekonomike a on vlastne čerpal z toho, ako sa vytvárali v 19. storočia, na začiatku 20. storočia štáty, krajiny, ktoré väčšinou boli charakterizované určitým e, hlavným národom, ktorý tam žil. Čiže túto na Slovensku, kdeže ešte od 5. storočia, od 6. storočia žijú Slováci. A je to hlavný národ, takže národný štát je Slovensko. Že za to národný štát, aj keď sú tu ďalšie národy, národnosti, Česi, Maďari, Ukrajinci, Poliaci, Rómovia, a všelikto ďalší, pomaly sa tu vytvárajú také enklavy migranské, ale dôležité je, že je to Slovensko. Tu je národný štát Slovensko, kde žijú teda Slováci. Ale dôležité z toho sociálneho a socialistického hľadiska je, aby bol blahobyt každého jednotlivého občana v tomto štáte. O čo nám nejde, to je vec skôr teda tej pravice, blahobyt jednotlivca individua, ktorý ho má alebo ho získava na úkor ostatných občanov alebo na úkor ostatných krajín. Takže nemáme záujem o to, vytvárať blahobyt poslancom Európskej únie a celej tej administratívnej mašinérie Európskych komisí a Bruselu. A strátili sme ilúzie o tom, alebo strátil som ilúzie o tom, komentujem to, že raz tento násilím pretavovaný superštát Európska únia dosiahne nejaký blahobyt pre všetkých. No raz, no kedy? V roku 2075 alebo neskôr? Nie, my ten blahobyt chceme a budeme ho robiť a budovať tu a teraz. Takže takto. No a tie tri prvky, ktoré do seba zapadajú, točia sa proti sebe a tým pádom sa fokusujú dovnútra na ten blahobyt, to sú vlastne tie tri čety. Ja som ich iba definoval trošku ináč ako už Vajkarta, čiže to je verejné vlastníctvo, teda celospočenské, teda ergoštátne, národné vlastníctvo. Druhý, Prvok druhá četa sú verejné financie, teda investície do hospodárstva a ich kontrola, teda riadenie týchto investícií. A tretia četa je vzájomne výhodný obchod, ktorý bol pôvodne tam pomenovaný ako fair trade, čiže férový trh. E, to ešte kedysi pán Docent Hoš s ďalšími prekladali do techničky Ekonomická demokracia. My, čo sme ovšem zažili, a ja som ekonóm, ktorý je inžinierom ekonomiky a zahraničného obchodu, tak môžem kľudne povedať, účinný a veľmi uh, férový a korektný je vzájomne výhodný obchod, ktorý nekoristí, ktorý nikoho neožobračuje, ktorý nevytvára monopol, ktorý neničí v druhej krajine tých výrobcov. Uh, skôr s nimi kooperuje, spolupracuje. No a v tých prienikoch k ním ide o prienik verejného vlastníctva a vzájomne výhodného obchodu, ktorý tým pádom bude viesť a vedie k spravodlivému prerozdeľovaniu príjmov z hospodárskych výsledkov používaných pre národný štát. A preto je dôležité, aby podniky, ekonomická činnosť bola vykonávaná subjektami, vlastnenými štátom alebo definovanými ako národné. Vidíte, trošku tu dávam bokom to kolektívne vlastníctvo, samozrejme môže byť, ale už mám pomaly, odkýl, odkedy, 10 rokov, od roku 2011, keď som teda sa zúčastnil toho načenictva ekonomickej demokracie, že žiadne družstvá tu nevznikajú, žiadne kolektívne vlastníctvo sa tu nerozvíja na Slovensku a keď to už platí dekádu, tak ako ekonomický vedec a výskumník môžem povedať, že takto nefunguje. Takže dobre, kto chce, áno, kolektívne vlastníctvo určite, no ale keď to nefunguje celoštátne, môžeme povedať, lebo to vidíme, a veď by mali onedlho veľmi rýchle poprebiehať aj také tie vlastnícke schôdze spoluvlastníkov bytových domov. <laughs> tam chodte, každý ak, na Slovensku, ak vlastníte byt a tak ďalej, uvedomte si, že ste aj spoluvlastníkmi toho bytového domu a všetkých tých priestorov. Nefunguje to tam. A keďže to tam nefunguje, tak nemôžem to klásť na piedestál, že toto chceme keď sa to nenaučí fungovať, tak to zanikne. Jednoducho je to tak, takže o čom budeme hovoriť. Čiže naozaj uh, a potom ešte nejaké také tie, že súkromné vlastníctvo v takomto malom, minimalizovanom, živnostníci, rodinné firmy, farmári, malí polnohospodári a no prečo by nie? No tak dobre, tak uh, samozrejme a nebudeme to riešiť tak ako po roku 1948, ale každopádne toto nie je to rozhodujúce, čo bude hýbať spoločnosťou a hospodárstvom a ekonomikou národného štáta. Takže to je teda to celospoločenské národné štátne vlastníctvo. Kľudne si sadnem aj s so Osulíkom, aj s Eugenom, oh, jak sa teraz volá mi to vypadlo, mojim spolužiakom z Open University e, Business School a, a budeme to riešiť a budem sa s nimi proste hádať, pretože ako ich nepresvedčím, ale argumentami ich teda dobijem k tomu, že skutočne dnešná doba ukazuje, že len štát, štátne vlastníctvo dokáže hýbať spoločnosťou a ekonomikou. Takže takto alebo potom globálne, ale to už nie je naše, takže vytvoril niekto nejakú globálnu slovenskú spoločnosť? Nábeh na nadnárodnú mal Matador Puchov, kým ho oh, neskúpil Continental. Nábor, nábeh na to mali ďalšie firmy, kým neboli sprivatizované a kúpené cudzími. Takže takto to je. Dobre, takže koniec, lebo ďalší prienik je prienik verejných financií a verejného vlastníctva spolu na báze takéhoto výhodného obchodu, ako som hovoril, a to vedie spravodlivému umiestňovaniu finančných investícií podľa spoločenských potrieb a podľa verejného záujmu. Veď vidíme to dnes, ako by sme veľmi potrebovali, aby namiesto vybájeného fondu obnovy EÚ, ktorý e, riešili tam a vy, vyhlásili nejaké ciele v Bruselite komisie a ktorý tu veľmi vďačne tento spolok štyroch milióna, miliardárov pomaly riešil vo vláde, keby namiesto toho bolo definované presné definovanie spoločenských potrieb a verejného záujmu a vo verejnom záujme by, by, by tiekli financie z národných a z verejných štátnych zdrojov. Takže takto. Treba sa pozerať na veci novým pohľadom. Pohľadom roku 2021, nie pohľadom roku 1989. No a pozrite sa, ako sa to dá krásne aplikovať, ak by sme to už dnes takto mali usporiadané. Viď, zdravotníctvo, okamžite nemocnice, na čo rušiť dôčka, na čo uh, fr- reformovať nemocnice, keď vlastne skutočne treba dať veľa peňazí vo verejnom záujme do nemocníc. Uh, zvýšiť drasticky, drasticky hovorím, platy zdravotníckým pracovníkom, lekárom, obvodným lekárom, sestričkám, všetkému. Veď ako čo? Odtiaľ to plynú miliardy eur a my nemáme na to, aby sme zdvihli platy sestričkám, zdravotníkom, lekárom, Ježiši Kriste. Takisto verejné financie do školstva, do energetiky, do potravín, do dopravnej infraštruktúry. Že je málo šoferov, že je malo autobusárov. No potom by niekto by chcel tráviť 24 hodín vonku alebo 12 hodín plus ešte cestovať 4 hodiny doma a potom sa sotva vyspať cez deň a znova do služby za nejakú tú tisícku eur. Chodte do čerta. Takže toto všetko treba riešiť. No, môžeme sa teda pozrieť na to, že aký by bol nejaký štartovný moment, kedy sa doslovne dá revolučne z dňa na deň e, uskutočniť, alebo môže sa stať, že bude potrebné takéto prvky uplatniť v praxi a rozvinúť ich takmer okamžite a bez výhrad. No, poďme sa na to pozrieť. Ja som si tu definoval a komentujem tu teda také tri základné alternatívy. E, nie je sice 12 hodín a aj tak YouTube a do ďalší nás už e, Slobodný vysielač že aj moje relácie e, blokuje a limituje a čo ja viem čo, takže to poviem naplno. Pretože to je nutné. Treba, aby sme si to vo verejnosti uvedomili, že tá prvá alternatíva, ku ktorej ale veľmi rýchle a reálne smerujeme, aj v dnešných dňoch je, keď sa to všetko poserie. To je rímska jednička alternatíva, keď sa to všetko poserie. Teda, keď miera úpadku a chaosu v spoločnosti a v ekonomike roztrhá fungovanie spoločnosti na toľko, že nebude už fungovať takmer nič. Že sa rozsype energetika, ktorá ešte teda fachčí, len zdvíha ceny a zisky idú preč mimo Slovenska, že skolabuje, teda upadne a zastaví sa úplne zdravotníctvo. To je veľmi reálne. Už aj prezident Slovenskej republiky o tom hovorí že skolabuje a zastaví sa doprava a to z dvoch faktorov napríklad nedostatok vodičov a udržby a nedostatok nafty alebo teda čo to je ten to aditívum močovina ktorá sa jak si nedokáže a tak ďalej pre naftové motory a toto všetko bude viesť k tomu a tým pádom sa <laughs> No, pokazy poviem radšej. Distribúcia, pokazy sa distribúcia všetkého, rozhási sa distribúcia nielen tovaru a služieb, ale aj financií, aj všetkého ostatného. Keď teda skolabuje štát ako riadiací subjekt, áno, k tomu sa blíži náš parlament a aj naša vláda, a prestane vláda vládnuť a parlament rozhodovať, keď nastane v okamihu nedostatok všetkého a bude sa to všeliek prepletať, teda nielen len potravín, elektrické energie, či plynu a nafty, ale aj čohokoľvek, čo sme zvyknutí denne používať. Internetu, mobilnej siete, nebude tiec voda, tepelné systémy skolabujú, čiže bude zima v tých panelákoch, ale vlastne aj tí, ktorí majú tie rodinné domy a súkromné šelijaké e, tieto kurické systémy zrazu zistia, že nemajú čo do toho dať, nemajú to čím krmiť a tak ďalej, a tak ďalej. Ako, ja sa toho skoro obávam, ja to nechcem. Ale viete, nikto neverí, že som si našiel správy, kde CNN a ďalší a možno nejaké nezávislé televízie ukazovali obrázku z amerických miest, kde sa už rabuje, kde skutočne ľudia prepadávajú obchody a vzhľadom k tomu, že teda policajti nesmú zasahovať tak tvrdo, lebo na čiernej sile záleží, či ako to je, tak vlastne bezmocní pracovníci obchodu len vidia, ako skupiny doslova rozkrádajú na veľké obchody, veľkého ocečka a my si tu myslíme, že v tých Piešťanoch, že to bola len taká nejaká akcia nejakých ficovcov alebo čo. No, asi pozerajú televíziu vo svete, takže vidia, že sa to deje, ironicky poviem, na rozdiel od našich blbcov, ktorí si dávajú pritom dolu rúška, tam naopak si všetci nasadili rúška a dali aj čierne okuliare, aby im nebolo vidno do doxichtu, aby neboli identifikovateľní pri tom rabovaní. No a dejú sa potom samozrejme ďalšie veci. Odporúčam vám sledovať taký krásny nemecký film Blackout, ako to bolo, keď teda vypadla energia elektrína všade. To vám poviem, nechcem takéto veci zažiť. No a keď máte stále ešte pocit, že však ako je to zaujímavé pre vás, tak chodte tam niekam na Haiti, alebo chodte niekam tam, kde boli te tsunami vlny a podobne, tam si to pozrite, čo to všetko znamenalo. Ľudské obete, materiálne škody, rozpad spoločnosti, morálny rozpad a tak ďalej. Takže v tejto prvej alternatíve, čo bude treba urobiť? Okamžite bude nutné zostaviť krízový štáb a riadenie ako vo vojnovom stave ľudí politicky presviečať nebude nutné. Slovensko dlho nezažilo žiadnu katastrofu podobnutým tým záplavam na Dunaji, ani zemetrasenie, požiare, veľké povodne a tak ďalej, keď ľudia už len vyčerpaní po 24, po 48 hodinách sedeli na strechách domov alebo len proste sedeli na zemi, apaticky čakali, čo sa ďalej bude diať. My to vidíme a poznáme to len z ázijských krajín a z afrických krajín, Etiópia a všelikde, ale nám sa zdá, že to tu nemôže byť. Ale môže to tu byť a veľmi rýchle to je tá prvá alternatíva. Každopádne budem optimista, že vždy je tu veľké množstvo ľudí a ja som koučoval spoločenské správanie sa aj manažerské zručnosti, takže môžem kľudne povedať, že vždy tu bude v každej skupine množstvo ľudí, ktorých to bude aktivizovať k výkonu, k činnosti. V každej skupine, v každej obci, v každom meste, v každej štvrti, v každej lokalite sa nájde aspoň jeden človek, čo strhne ďalších, k tomu, aby sa niečo začalo diať. K záchrane, k činnosti, k činnosti smerujúcej, k náprave aspoň tých základných škôd. Ak sa má možnosť s niekým spojiť takýto človek a bude existovať, povedzme, nejakéto centrum, krízový štáb, organizujúci spoločenský alebo celospoločenský tú pomoc, pôjde to rýchle. A verte, neželám si to, ale tak toto jednoducho funguje. A zazdám tú osobnú skúsenosť alebo pripomienku, keď mi neverili na, ako kolčovi na manažerských kurzov a keď som hovoril, je to iné riadenie. Je to stále ešte riadenie, nie totalitné, ale je to riadenie v tom význame, ako keď horí čo urobíte, keď horí? Proste okamžite opustíte priestor. Okamžite zachraňujete popálených. Okamžite hasíte. Dejú sa veci podľa rozhodnutia a podľa príkazu, ktoré máte dávno naštudované a viete, čo máte robiť. Nevedia, čo majú robiť. Našníci nevedia, čo majú robiť. To je to otrasné, ale vždy, e, skutočne optimisticky hovorím, sa najdú prirodzení vodcovia prirodzení tí, ktorí to dokážu, ktorí jednoducho zafungujú. Takže takto to bolo v, tom, v tej prvej alternatíve. Druhá alternatíva. Keď budú mimoriadne situácie trvať, ale stane sa tá mimoriadnosť normálnosťou. Neviem, ako to ináč nazvať, lebo slovo normalizácia je o niečom úplne inom. Znormalizuje sa to, že je tu napríklad smrťiataca pandémia dýchacie cesty zasahujúca a že všetko je podriadené akémusi chodu mimoriadných udalostí, mimoriadných situácií, Obmedzi sa, ale udrží sa hlavne korporátna, veľkokapacitná výroba, udržia sa banky, lebo však ako home office a bankomaty alebo internet banking. Bude tu kontrolovaný styk, kontrolovaná doprava a kontrolovaný trh, teda tovaro-peňažná výmena, znormalizuje sa spravodajstvo, ktoré začne ako normálne vysielať počty mŕtvych, počty zranených, počty nákaze. A veď sa to deje, že? Takže my sme teraz asi v tej druhej alternatíve. A nastanú tie trvalé väčšie časy, že všetko je v poriadku. No však ešte stále mi v ušiach znejú tie hegerové slova, že tak dobre sme sa ešte nikdy nemali. To povedal niekedy na začiatku tej COVID-aféry samozrejme, takže takto. Čo s tým robiť? Vtedy sa už ale nedá robiť nič. Pretože akákoľvek aktivita je a bude politicky protispoločenská, bude považovaná za zločinené spolčovanie sa, áno aj také spoločovanie ako sadenie a vykopávanie zemiakov ako si občanskou iniciatívou, ktorá si pritom bude spievať slovenskú hymnu. A už nehovoriac o odhaľovaní zatajených chovov zakázaného hovedzieho dobytku, lebo Green Deal nám zakáže produkovať metán, alebo zakázané chovanie prasiatok, lebo veď viete tie nákazy šeliaké, a kureniec likvidácia radšej preventívne kvôli slepačemu moru. Nehovoriac už o nejakých tých spoločenských aktivitách typu zdobenie vianočného stromčeka. No Lebo to je antigreen sabotáž zdobiť skutočne spílený zelený živý stromček a zdobiť ho umelohmotnými prípadne naozaj ešte sklenenými a drevenými produktami a spievať si pritom napríklad, ja neviem, a no, radšej nehovoriť tieto ironické prirovnania musím použiť, aby ste to prežuli, pretože ináč sa to dnes prežuť nedá, lebo my sme v podstate už v tejto alternatíve číslo 2. No a potom je tu tretia alternatíva, keď pominie nebezpečenstvo, čiže situácia pominutej pandémie a v tej dobe postpandemickej nastane taký všeobecný korporátny zmier, Čiže, jak to nazvať? Postpandemický kapitalistický zmier, ale nechcem byť politický a korporátny zmier, tak by som to nazval. To znamená, čo bude? Veľké globálne korporácie budú vo veľkom investovať, vo veľkom ťažiť. Mali výrobcovia zmiznú, pretože sa dostali na mizinu, zanikli. Malé obchodíky a prevádzky gastro a čoho tiež zmiznú. Platí sa všade iba bezhotovostne, všade sú iba automaty veľkých uh, sieťových spoločností, obrovské haly OC-čiek ako včelíny, obklopené niekoľko podlažnými parkplacmi. Všetko to funguje. <kým> Individuálna elektronická virtuálna zábava funguje. Internet, YouTube a uh, šeličo ostatné televízie. U každého je to priam na oku a na uchu, takže ako veselome sa. Vtedy sa pravdepodobne začne nejaký alternatívny komunitárny život vylúčených a vylúčenia chtivých vo vylúčených spoločenstvách na, povedzme, miestnom, lokálnom, na miestnej lokálnej úrovni, s hospodárením lokálnym, s naturálnou výmenou v tom obchode výmena tovar za tovar, tovar a tak ďalej, v zmysle kus za kus služba za materiálny výrobok a tak ďalej. A kto nečítal ešte stále Orwella 1984, nech si to tam naštuduje. A to už je trošku také optimistickejšie, lebo aspoň niečo sa bude rozvíjať. Alebo vy ste tohto roku nezažili, že jednoducho po rodinách to zatiaľ ide, rozvážajú sa zemiaky, jablka, normálne sa vymienajú produkty orechy a neviem, za zemiaky, bravčovina za zeleninu a tak ďalej. Už to, už to začína fungovať. Našťastie slovenský vidiek od toho 6. storočia zažil čo tak toto dokáže. No ale je to aj tá štvrtá možnosť, že silné vládne zoskupenie s rovnako silnou zákonodárnou podporou opráši variant národného štátu, A pustí sa do organizačnej tvorby národného hospodárstva. Ešte raz. Neviem, ako k tomu dospejeme, pretože pomaly človek už neverí politike, ale silné vládne zoskupenie, ktoré zdvihne zo zeme tú rozloženú, hníjucú a pokazenú moc, Zrovnako silnou zákonodárnou podporou, to znamená zákony, ktoré by boli definované a pravdepodobne na národnej úrovni, nie na európskej úrovni, tam sú šialenci už, opráši ten variant národného štátu, národnej ekonomiky a pusti sa do organizačnej tvorby národného hospodárstva. A tu prichádza ku slovu ten fakt, čo v tej chvíli bude určujúcim a rozhodujúcim ekonomickým zdrojom Slovenska. Vidíte, dopracoval som sa k tomu až po 45 minútach. Preto sa to volá Ekonomické zdroje Slovenska 3. Ekonomickým zdrojom Slovenska, tým rozhodujúcim a určujúcim, bude riadiace centrum, teda dúfajme, že vláda a parlament, ktoré na základe definovaných cieľov pre dosiahnutie najprv stabilizácie a potom blahobytu občanov Národného štátu Slovenská republika, bude schopné organizovať spoločnosť a hospodárske celky, riadiť hospodárske štátne a národné hospodárske jednotky a kontrolovať. Hospodárske procesy výroby a distribúcie, é, to som ja trošku ako teraz tu prečítal, kontrolovať hospodárske procesy výroby a distribúcie a z toho a k tomu teda vyplývajúce finančné koty, k, toky v kolobehu štátu. A myslím to vážne, teda nielen kontrolovať distribúciu a výrobu v štátnych či národných podnikoch, ale celkovo cirkulárnu ekonomickú činnosť od výskumu, vývoja výroby, čiže zhotovenia, cez dodanie, čiže distribúciu až po spotrebu tovarov a služieb v rámci potrieb Slovenska. Áno, počujete to správne. V rámci potrieb Slovenska. Mám priateľa, spolkára, doktora Juliusa Forzofera, ktorý vždy vtipne poznamenáva, z blátnikov aut sa nenajeme. Aj keď tu máme vyspelý, exportný, automotív, priemysel, jednoducho naozaj sa z blatníkov aut nenajeme. A ja vždy dodám, ani z týchto vyrobených aut, z ktorých nemáme ani cent, keďže sa predaj aut uskutočňuje mimo Slovenska a tým pádom tržby idú mimo účtov Slovenska. S výnimkou, povedzme, tých pár stovák nových aut, ktoré sú tu na Slovensku naozaj predané z našich e, značiek, ktoré sú vraj naše, nie sú naše. A profesor Husár, ďalší spolkár, k tomu poznamenáva toky financií musia pôsobiť vo vnútri ekonomiky a nemôže byť, že pritekajú investície, ktoré nie sú naše a odtekajú tržby a zisky, z ktorých nič nemáme, lebo to, to sú to, čo sme na klube hospodárov vysvetlovali a vidíte, ako sa to teda organicky prepája. A ja dodávam, že občan Slovenska potrebuje kúpiť to, čo sa vyrába u nás a nie to, čo sa dopestuje tisíc kilometrov od nás alebo výroby na inom kontinente, už len kvôli tomu, že keď chce vydávať peniaze svoje, zo svojho mála, čo má, tak by bola rád, keby mohol tie peniaze vydávať do rúk našich výrobcov a našich distribútorov. Ovšem nie takým spôsobom, ako som to zažil v predajni Malina na záhradnickej ulici v Bratislave, kde keď som vošiel do obchodu, ovalila ma výška cien. Tá cenotvorba bola neskutočná. Sice bola veľmi milá predavačka, ktorá sa ma hneď pýtala, čo mi, či mi môže poslúžiť, v čom mi môže poradiť. A Ja som jej veľmi úprimne povedal, že z mojho 404 eurového dôchodku tu v podstate zíram na tie pulty ako kedysi na Tuzex bez bonov a že teda odchádzam do lacnejších a, veľkých obchodných centier pretože aj naši potom výrobcovia sa budú musieť spamätať. Nemôžu to mať také, že sa chcú rovnať potom tým veľkým korporáciám a tržiť tak, aby do mesiaca do dňa mohli potom mať nejaké e, príjmy, ktoré ich vynesú až niekam na dovolenku na, na nejaké sejčely alebo niekam inam. Takže tak, súčasťou tohoto er- ekonomického zdroja ktorý by som nazval organizácia ekonomiky, je aj schopnosť riadiť ekonomické zmeny a organizačné usporiadanie ekonomiky. A to znamená potom aj organizačný rozvoj podnikov a odvetví, a to už sa dostávam niekam inám, ale sme doma. Nepotrebujeme k týmto veciam, k, tým, k tomuto ekonomickému zdroju financie z fondu obnovy Európskej EÚ. Ani samotné eurofondy a norské fondy a dánske fondy a šeličo iné. My potrebujeme rozumných a akčných odborníkov, nie politikov. Naozaj ľudí, ktorí sú otrieskani, ošľahaní vetrom, čiže ani nenaslovo vzatí odborníci s MBA titulom, ktorí práve vyšli zo školy a dostali sa na ministerstvo. A národ si tiež potrebuje vyhrnúť rukávy a pracovať tak, ako v povojnovej obnove. Ináč teda sme už našlapnutí a skončíme v tej variante dve alebo tri, nedaj Bože, v tej prvej variante. A toto my naozaj chceme, naozaj chceme žiť naďalej v tej e, situácii, ako máme dnes, no tak k tomu si dáme jednoducho takýto predial. keď sme už teda spláchli e, tú súčasnú situáciu a ten blen, ktorý z toho je, tak poďme, dajme si naozaj niečo také, čo nás zelektrizuje, čo nás vybudí k tomu, aby sme niečo robili, pretože ak nastane tá alternatíva jedna, ktorú nechcem pomenovať, potom už jediné, čo sa bude robiť, bude možno takéto niečo. A ja som si už dlho sluboval, že si túto pieseň dám, tak si ju teraz dávam, aj keď to zamáva všetkými tými orvelovcami na celom svete.
1: Jasme sa s rýkam na dzie i Bogu byla nasvaná.
0: To, čo počujete, to je skutočne pieseň, ktorá je vytvorená pri príležitosti veľkých bojov sovietskej armády pri Kursku a na Donbase v roku 1944-45, kde skutočne tiekla krv, kde zem bola zahalená pol neba v plami a Naozaj je to pieseň, ktorú dnes spievajú mladé, krásne dievčatá z Donecka a ja nevidím, prečo by to malo byť nejakým spôsobom zakázané, za to, že je to v ruštine pre Boha živého veď. Spamätajte sa, z Ameriky znie ruština, aj keď o tom ako si nevieme, že tak to je ten najväčší náš prúser. No ale aby som toľko nekecal, poďme teda k záveru. Vypočuli ste si, čo je teda ten tretí a najsilnejší ekonomický zdroj Slovenska, že je to teda také riadiace centrum, ktoré dokáže zorganizovať, riadiť a kontrolovať hospodárske procesy výrobia a distribúcie. A keď toto dokáže, tak tie financie potom sú už len takým tým podružným systémom. No a k tomu možno ešte treba povedať nejaké tie súvislosti. Stále si dávajte do súvislosti, že všetky tieto úvahy a všetko toto premyšľanie o možnom vývoji podmienujem tým, že si zachováme alebo obnovíme celospoločensky na Slovensku svoj národný štát. Bez toho by sme totižto na našom území boli rozplynutí alebo sa rozplynuli do akéhosi bestvareho spoločenstva regionov Európskej únie alebo nejakého globálneho poriadku, v bezmocnosti a nesebestačnosti vo všetkom. Individuálne by sme sa možno mali dobre, ale viete, ako to je mať v dome na jednej úrovni toho, ktorý si rochní, že všetko má a žije si dobre, s tým, že ktorý je taká už tá smažka, nič nemá, v podstate už to nezvláda ľudský a podobne. To nie je riešenie. Národný štát s národnými hranicami, s národnou vládou a parlamentou a s národným hospodárstvom bude potrebný a bude podmienkou k tomu, aby sme ten najsilnejší ekonomický zdroj, ktorý je tu definovaný, použili. Na no a k tomu potrebujeme aj svojbytnosť vlastnej spoločnosti. Žiadne rozplynutie obyvateľstva po svete, ako sa teraz deje, lebo doma nedobre, ani otvorené územie pre imigráciu Masi ľudí, alebo aj jednotlivcov a vlny nejakých neidentifikovateľných skupín, ktoré zrazu po pár mesiacoch pretvoria územie k obrazu svojmu, a to aj bez tankov a stíhačiek. A čo k tomu dadať? Tu musí mať dosah krízové riadiace centrum na niektoré veci, ktoré e, dokážeme organizovať sami, pomáhať si riadiť záchranu v každej obci, v každej meskej štvrti, v každom podniku, v každej prevádzke, ináč to nepôjde. Naši predkovia to predsa dokázali len nedávno. Raz v roku 1918, keď sme sa my Slováci vymanili z Uhorska, raz v roku 1938, keď zmobilizované Československo bolo aj vojensky pripravené, aj hospodársky na smrteľný boj s fašizmom, raz v roku 1944 počas Slovenského národného povstania. A mnoho raz v povojnovom období, a myslím tým teraz najmä na povojnovú hospodárskú obnovu republiky a na sociálny nárast a rast národného hospodárstva počas socializmu, pretože to boli tisíce, státisíce skromných a rozhodných ľudí, neboli to žiadni partajníci, ktorí nám tu vytvorili toto hospodárske zázemie, aké dodnes máme a z čoho dodnes čerpáme. Tie slávne časy, keď nás v republike pribudlo za 40 rokov Slovákov milión 300 tisíc ako občanov a blahobyt bol síce pomale rastúci, ale trvalý, a to pre všetkých, nám zás to použijem a zabite ma. Oserali nám to politickí dobrodruhovia typu Havel, Zeman, Klaus a ďalší. A dnes máme čo? Teraz by to chcelo spláchnúť jinglom, ale už nemáme čas, tak dám záverečnú pieseň. Dovidenia, do počutia.